0: El mundo de las inversiones y el dinero cambió de una forma impresionante durante los últimos años. Las formas de invertir, las formas de hacer dinero, de ahorrar, de proteger ese dinero y de hacerlo crecer, hoy son muy diferentes que en el pasado. Yo empecé a trabajar en el mundo de las inversiones 25 años atrás. Parece mentira, pasa rápido el tiempo. Y hoy te voy a contar cómo en el mundo de las inversiones en esa época. Luego te voy a contar cuáles fueron los principales cambios que se fueron dando a lo largo de los años. Y finalmente vamos a tratar de entender cómo funciona esta nueva era del dinero y más importante, entender cómo podemos hacer dinero en esta nueva era. Esto es El Fede Teso Show. Hola amigos, soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida al episodio número 154 del Fede Tesor Show. En este episodio te quiero contar algo muy importante. Es un poco estratégico este video. Nos, nos va a obligar a salir del día a día, pero esto es vital si queremos tener éxito en el mundo de las inversiones y los negocios. Tenemos que darnos el tiempo necesario para pensar la mejor estrategia que nos permita alcanzar el objetivo que queremos lograr. Y para poder hacer esto de una forma eficiente, es fundamental entender el contexto en el cual nos manejamos. Por ello, quiero empezar este episodio compartiéndote cómo era el mundo de las inversiones 25 años atrás, alrededor del año 1996, cuando comencé a trabajar en un broker o sociedad de bolsa en Buenos Aires que se llamaba Capital Markets Argentina pero antes de explicarte por qué esto me parece muy importante te pido que compartas abajo con toda la comunidad cuándo empezaste a invertir empezaste como yo hace 25 años atrás o empezaste hace mucho más tiempo o hace muy poco tiempo meses o, o, o años compartí la experiencia abajo así todos podemos aprender de todos y cada uno de nosotros voy a estar muy contento de leer tu experiencia acá abajo en la parte de comentarios vamos a estar todos muy contentos de leerte ahora sí Volvamos al hilo del vídeo. Te comentaba que en mi opinión es muy importante entender el pasado. Y esto no solo por una, por una curiosidad histórica sin mucha utilidad práctica, sino porque es clave para entender cómo llegamos al mundo actual y poder juzgar mejor las tendencias, las, aquellas que se están yendo y aquellas que están naciendo. Es clave que entiendas el pasado para ganar esa perspectiva. Y mucho más cuando gran parte de la educación actual... Toma las premisas que eran válidas 25 años atrás como válidas hoy. Me refiero a la educación de muchísimos colegios, de muchísimas universidades, muchos libros de texto inclusive que nos recomiendan leer y consejos de personas mayores o consejos de una parte de los especialistas o representantes de los bancos o brokers o inclusive economistas muy reputados. Muchos de los consejos de estas personas se basan en acontecimientos de cómo era el mundo, la foto del mundo 25 años atrás. No todos, por supuesto, pero sí una gran parte. Y ojo, no los culpo. La realidad es que cambiar para las personas más grandes es ultra complicado porque pensá que para personas como yo, que tenemos 25 años de experiencias en el mundo de las inversiones, el desafío es mucho mayor porque primero tenemos que desaprender cómo funcionaba el mundo en el pasado tenemos que dejar de lado todas las reglas y supuestos que antes eran inmutables e indiscutibles tirar los libros que leíamos 25 años atrás y una vez que hicimos eso aprender de nuevo leer nuevos libros capacitarnos de nuevo educarnos nuevamente por eso aquellos que empiezan la tienen un poquito más fácil en ese sentido que aquellos que empezamos hace 20 o 25 años atrás pero tienen una sola desventaja aquellos que están empezando hoy o hace poco tiempo que Intento paliar con este vídeo que es que no tienen la perspectiva de cómo el proceso de cambio se fue dando no tienen la perspectiva desde dónde venimos entonces en este episodio primero quiero mostrarte cómo era el mundo de las inversiones y el dinero 25 años atrás cuando yo empecé en este apasionante mundo luego en el próximo episodio te voy a mostrar cómo cada una de esas premisas hoy es totalmente diferente quiero focalizarme en mostrarte cómo se fue dando ese cambio y cómo fuimos llegando al mundo que conocemos hoy y finalmente en esta trilogía de episodios que se va a llamar el mundo cambió claves para invertir en la nueva era voy a compartirte mis ideas de cómo tendríamos que manejarnos no, con manejar nuestras finanzas nuestros negocios nuestro dinero e inversiones en este nuevo mundo son muchos temas por eso prefiero separarlos en tres episodios diferentes para que no sean tan largos y que luego vos puedas verlos cuando quieras para refrescar algún concepto que te parezca relevante así que si te parece bien empezar Veamos cómo era el mundo 25 años atrás. Estas eran las premisas más importantes. 1 no existía la figura del emprendedor. Los negocios en general se hacían entre unos pocos y salvo honrosas excepciones, los negocios se hacían entre familiares y amigos de mucho dinero. El acceso al capital dependía de pertenecer a ese círculo cerrado de personas. Si tenías suerte y estabas adentro, adelante, pero si no, era muy difícil cambiarlo. Por supuesto que existían excepciones. Yo los llamo los Messi de los negocios. Personas que no tenían contactos, pero que lograban escalar sus negocios. Pero esto era la excepción. No era la regla, ni mucho menos. Solo los extremadamente talentosos podían hacerlo. En general, las personas vivían de un salario. Eran casi todas empleadas de empresas grandes. La figura del trabajador freelance o independiente, profesional independiente, que hoy están común era muy rara 25 años atrás recién estaba comenzando a dar los primeros pasos entonces la regla era depender de un sueldo de una gran empresa por muchísimos años los nuevos negocios no eran para nada fáciles de armar número 2 internet estaba recién empezando casi nadie tenía acceso a internet solo algunas empresas accedieron a la conexión muy pero muy lenta mucho más lenta de la peor conexión que te imagines hoy aún el teléfono de línea era la forma más común de comunicarse a medida que fue creciendo internet la realidad es que el email fue lo primero en aparecer lo primero que los pioneros de internet empezaron a usar a fines de la década del 90 los teléfonos móviles recién se estaban empezando a masificar eran muy caros y aún había muy pocas líneas y si un amigo por ejemplo o familiar tuyo se iba de viaje a otro país generalmente estabas en contacto con él por medio de cartas, cartas físicas que se mandaban por correo este, físico y tardaban semanas en llegar o en el mejor de los casos si trabajabas en una empresa muy pero muy grande podías acceder a la posibilidad de enviar una carta por fax, pero eso era muy raro. Pero lo concreto es que el email no tenía uso masivo como ahora ni por supuesto existían las redes sociales, era un mundo mucho más lento mucho menos conectado y mucho menos dinámico que el que tenemos hoy Tres, no existía la globalización. Era imposible comprar acciones internacionales, por ejemplo, de Ford desde Argentina o desde Colombia, o abrir una cuenta en un banco o en un broker online de Estados Unidos o Europa. Había que viajar y tener mucho dinero y cruzar los dedos para que te abran la cuenta personalmente. No existían los brokers online. Los negocios globales eran solo para las grandes corporaciones. Era impensado hacer negocios en muchos países del mundo sin estar en el país en cuestión. Tampoco se podían hacer inversiones inmobiliarias en otros países salvo de nuevo que tengas muchísimo dinero tiempo y conocimiento de hecho no era tan masivo viajar como lo es ahora o por lo menos como lo era antes de la pandemia. Por supuesto que se viajaba mucho más que la generación de mis padres, donde ellos viajaban en barco a Europa, eh, pero estábamos muy lejos de lo que era el viaje eh, lo, lo que son los viajes hoy, antes de la pandemia y seguro va, va, se va a recuperar muy pronto eso. Entonces, para que se entienda la diferencia, cuando alguien se tomaba un avión a un lugar muy lejano, Europa, Estados Unidos, etc., toda la familia y amigos iban a despedirlos al aeropuerto cuando yo era chico. O sea, era una aventura para nada común, nada que ver con lo que, pasaba, con lo que pasa ahora hasta antes de la pandemia. Cuatro, Las tasas de interés como un parámetro del riesgo que corrías existían. Este es un tema un poco más técnico, pero luego lo podemos profundizar si genera dudas. Pero explicado en idioma simple, en el mundo de las finanzas había una regla de oro que se cumplía en casi todas las inversiones. A mayor riesgo, mayor tasa de interés o retorno. A menor riesgo, menor tasa de interés o o retorno. Esto estaba escrito en piedra, una regla casi, que casi nunca se rompía 25 años atrás. No existían excepciones y era lo primero que aprendían las personas que entraban al mundo de las inversiones en la época. Y te diría que eso es lo que siguen enseñando muchos expertos y muchas personas hoy. Más adelante vamos a entender por qué esto hoy no se cumple lamentablemente más. 5. el dólar era refugio de valor eficiente. Nadie dudaba de la fortaleza del dólar. Aquellos que querían proteger su dinero, que no querían correr riesgos... Y, y no querían perder su poder adquisitivo, se quedaban en dólares y estaban tranquilos y seguros. Nadie cuestionaba esto y este método era efectivo para ahorrar. De esta época viene el auge de las cajas de seguridad en los bancos en países como la Argentina. Ante la inestabilidad de la economía y de la moneda local, la respuesta era comprar dólares, guardarlos en la caja de seguridad en el colchón y esto era eficiente y era ultra seguro. Tener dólares permitía mantener el poder de compra por muchos años no había que inventar nada nuevo nada diferente para lograr ese objetivo 6 los bonos del tesoro norteamericano eran los activos más seguros del mundo esta era una máxima absoluta. Aún me acuerdo el día de hoy que esto fue una de las primeras cosas que me enseñaron 25 años atrás cuando comencé a trabajar en este broker. Si una persona quería invertir sin riesgo, debía comprar bonos del Tesoro Norteamericano. Es decir, deuda emitida por el gobierno de Estados Unidos. Estas inversiones no tenían riesgo. El riesgo era cero. De hecho, de esa regla se vi, nació la métrica que hoy es muy famosa y que se llama como riesgo país lo que hace el riesgo país es medir el riesgo de un país comparado con el llamado riesgo cero que justamente es el riesgo de los bonos del tesoro norteamericano hasta hoy sigue vigente ese método para comparar los riesgos de diferentes países y nadie se anima a cuestionarlo aún pero lo más lindo de esto es que el bono sin riesgo Pagaba una tasa de interés muy interesante, alrededor del 5% anual. Por lo tanto, los inversores la tenían relativamente fácil hace 25 años atrás. Tenían un instrumento casi sin riesgo, con riesgo cero y con muy buena tasa de interés. Podían vivir de los intereses. Más adelante vamos a ver por qué esto hoy no existe más. Número 7. Los bancos norteamericanos eran muy seguros. Cuando yo empecé en el mundo de las inversiones... Los bancos norteamericanos casi no tenían riesgo. Un poco más que los bonos del tesoro nor norteamericano, pero casi que no tenían riesgo. Pagaban alrededor de un 6% anual cuando hacías un plazo fijo en alguna entidad norteamericana y eran sinónimo de confianza. Todos confiábamos ciegamente en bancos como el Citibank, por ejemplo. Y los inversores dormían tranquilos dejando todo su dinero en este tipo de entidades ocho y último armar una cartera diversificada era la mejor estrategia de inversión bueno armar una cartera con activos que tengan que tenían correlación negativa era la mejor estrategia de inversión, incluyendo esas estrategias, incluían acciones de diferentes países, bonos y efectivos. Los bonos y el efectivo era el corazón de la cartera. Todos los expertos recomendaban invertir de esa manera. Por correlación negativa, me refiero a dos inversiones que tienen un comportamiento inverso: es decir, las dos tienen tendencia de crecimiento a largo plazo, pero cuando una baja temporalmente, la otra sube. Y de esa forma tenés, lográs tener un retorno a largo plazo que es muy bueno, pero con poca variación. ¿no? Entonces, lograr una cartera muy estable y con bajo riesgo armando una cartera diversificada era posible. Pero esto era casi 25 años atrás, alrededor del año 1996. A lo largo de estos 25 años, muchas cosas ocurrieron, hechos que fueron cambiando estas premisas que fueron cuestionando estos supuestos. Y te los voy a compartir en el próximo episodio, el 155, donde vamos a tratar de entender cómo y por qué se fueron dando cada uno de estos cambios. Pero mientras, si tenés dudas sobre estos ocho acontecimientos que relaté, las podés poner las dudas abajo. Y finalmente, en el último episodio, en el 156, te voy a dar a conocer ideas y estrategias para que puedas invertir en esta nueva era. Mientras, acordate de compartir tu experiencia abajo y como te dije recién, si tenés preguntas adicionales, no dudes poner, de ponerlas abajo que al fin de esta semana voy a preparar una nueva edición del se Responde y voy a intentar... Este, contestarlas. Y si no te suscribiste al canal, suscríbete ahora, ponle me gusta al video, compartilo con tus amigos. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos muy pronto con el próximo episodio. chao abrazo.